1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 187 av Klimakteriepodden med mig och Samerlin. Tycker du att vi går för långt här om vi ska snacka om andning? Ja kanske, men eh, andas det tänker man ju att man kan och första gången jag började fundera på det här med andningen ordentligt det var faktiskt när Ellen Engvall sa att munnen ska man äta med och andas gör man med näsan och då inte bara under ett yogapass utan generellt. Och nu har jag inför den här intervjun faktiskt funderat på det här med andningen ordentligt. Och jag har gjort en stor grej av att faktiskt använda just näsan. Både eh, har jag gjort det med genom att sova med munnen jämtejpad. Och så har jag promenerat. Jag har sprungit både långt och i backar. Och ja, verkligen för att känna efter vad är det som händer. Och dagens gäst hörde jag första gången talas om när Bitten Jonsson var med i avsnitt 85 och vi pratade om hjärnan och sockerberoende det tycker jag du ska gå tillbaka till för där är det faktiskt ganska spännande när hon pratar om hur hjärnan blir kidnappad och det bland annat har med din andning att göra Anders Olsson som är dagens gäst han har under de senaste tio åren fokuserat på andning som ett kraftfullt verktyg och hans koncept och tankar bakom medveten andning har vuxit fram ur hans egna erfarenheter och böcker och forskning och han har applicerat avslappningstekniker och yoga och mental träning och massa med olika typer av kroppsmedvetenhet och så har han också Haft tusentals kursdeltagare. Han har jobbat med elitidrottare och Kunniga läkare och terapeuter och många andra kloka människor. Och då jag läste om honom och hans kunskap och förstod att andningen påverkar oss på så många olika sätt. Så, och det handlar faktiskt om allt från energinivåer, oro, sömnkvalitet, fettförbränning, verk, sexliv. Ja, visst tror att vi tar ungefär 1000 andetag per timme. 24 000 andetag per dygn. Så ja. Det kanske kan vara värt att fundera på hur man gör det på bästa sätt trots allt. Så välkommen att lyssna. Men då önskar jag dig hjärtligt välkommen till Klimakteripodden Anders Olsson. Tack så mycket. Du är spännande. Du är föreläsare, utbildare och grundare av medveten andning. Och du har ju skrivit en bok med samma namn. Och sen så har du ju hela ditt liv haft en hjärna som gått på högvarv, säger du.
2: Ja, ungefär så. Ja. Ja. Och sen
1: så har du haft turen då att på något sätt hitta ett verktyg som fick den här hjärnan att bli lite mer kontrollerbar. Kan du inte berätta om dig själv och vad som har fått dig att hamna på andning?
2: Ja, nej men, jag brukar väl säga att jag är född lite i tubbomod att det har alltid varit full fart, haft lite svårt att slappna av, svårt att komma ner i varv. Och försökt många olika sätt att förändra mina sömnvanor, arbetsvanor, och matvanor och tankevanor. Men det absolut kraftfullaste verktyg alla kategorier har varit att förbättra mina andningsvanor. För att hjälpa mig då att lägga ut turborna, att komma ner i varv, att bli mer närvarande här och nu.
1: Mm. Man säger ju att en människa kan leva utan mat i veckor och utan vatten i dagar, men utan luft så dör vi på några minuter. Men jag tycker också att det är lite så här spännande för att precis redan när vi föds så börjar vi andas. Det är ju en av de få saker som vi faktiskt kan med automatik. Ja. Och så ska vi plötsligt börja prata om det och, och lära oss det. Det hade varit så skönt om man bara kunde säga, ja men jag kan i alla fall andas. Allt annat är skit, men det här går bra.
2: Precis, nu får vi ytterligare en stressfaktor i vårt liv där vi ska prestera på alla olika planer. Både hälsa och på jobbet och privatlivet. Men det är ju en spegling av vårt samhälle. Alltså, som jag ser det så är vår andning en spegling av våra tankar, våra känslor och vår fysiska kropp. Vi har skillnad på andningen om vi sitter i soffan och tittar på tv eller om vi är ute och springer. Det är skillnad på andningen om vi har en upprätt hållning eller om vi har en mer ihopsjunken hållning. Det är skillnad på andningen om jag är stressad, rädd eller arg eller om jag är mer lugn och avslappnad. Och vårt samhälle då, det är ju på olika sätt en utmaning för oss och då... En anledning tror jag till att det är så effektivt att börja jobba med sin andning och förbättra den är för att vårt liv ser ut som det är. Vårt samhälle ser ut som det gör.
1: Men jag tänker också så här: att. Om man nu måste gå så långt så att man pratar om andning och att man bestämmer sig för en, att ha en andningscoach i Klimakteriepodden, då undrar jag liksom, var har det gått snett? När slutar vi andas på det sätt som gagnar oss? Vad är det som har hänt under vår liksom, resa som människa?
2: Ja, det där är ju väldigt individuellt men det kan ju börja redan direkt när vi föds egentligen. Det kan ju vara till exempel, eh, ett kejsarsnitt kan ju eh, innebära att barnets lungor inte är fullt utvecklade för det som signalerar att nu vill jag komma ut, det är ju att lungorna är färdigutvecklade då utsändras ett hormon eh, som gör att eh, verkarbetet sätter igång. Och eh, när inte den här naturliga processen sker, då, då störs ju den. Då kanske inte lungorna är fullt färdigutvecklade, man får en stat i livet som inte är optimal. Men det, det finns många olika eh, eh, samhällets stress då speglas i vår andning generellt kan man säga. Vi kanske får olika typer av allergier som gör att näsan blir tävt, luft, luftvägarna blir trånga. Det gör kanske då att vi börjar andas mer med munnen, att vi börjar andas ytterligare uppe i bröstet. Och just när det gäller kvinnor då så finns det, jag har skrivit en artikel Kvinnor i riskzonen för att utveckla försämrade andningsvanor. Och det finns flera aspekter då på det. En är att man ska hålla in magen som kvinna. Det är mer socialt accepterat för ett man. En man att ha en, en buk som står ut lite. Det kan till och med indikera pondus. Duktig flickasyndromet. Vad händer när... Man ska prestera överallt hela tiden på alla plan och vara perfekt. Jo, man spänner sig och då är det lätt att andningen blir spänd. Den speglar den här inre stressen, den här prestationsprinsessan som finns där. Att ha en BH som sitter åt, det är inte optimalt för det kan påverka andningen då. Det påverkar ju mycket blodflöde och lymfflöde också. Men det kan göra då att det blir svårare för eh, lungorna att expandera. Och återigen kanske det då tvingar upp andningen högre upp i bröstet. Eh, menstruation är något som också påverkar andningen. Där eh, ämnet på progesteron. Eh, när man har gett katter progesteron eller när man har gett eh, män progesteron så ser man hur andningen ökar. Och det har varit känt ganska länge då att i den senare delen av menstruationscykeln så är progesteronnivåerna högre. Och det här påverkar då andningen och att det kan då hänga samman med olika typer av menstruationsproblem. Och det som är intressant från andningsperspektiv då det är att när vi andas så tar vi in syre och vi andas ut koldioxid. Och många av oss då vi andas på ett litet sätt eller lever på ett sätt som gör att vi får obalans mellan syre och koldioxid. Eh, syre är ju livsviktigt, det är det som gör att vi dör om, om vi slutar andas, brist på syre. Koldioxid, det kanske vi har hört att ja, men det är bara en restprodukt, en slaggprodukt som ska ut ur kroppen så snabbt som möjligt. Men det är inte riktigt sant, utan... Allting i livet handlar egentligen om balans. Om jag kör en bil och den får för lite bränsle. ja men Det vet vi att det är inget bra. Då stannar den ju. Men samma gäller om den får för mycket bränsle. Och det sätt som många av oss lever på. Och som vi andas. Och när vi är stressade. Då tar vi alltså in lite för mycket syre. Och vi andas ut lite för mycket koldioxid. Så vi sänker koldioxidnivåerna i kroppen. Koldioxid då i vår kropp har många viktiga effekter. Det är inte bara en restprodukt, en slagprodukt. Så när vi då, antingen att vi andas lite för mycket, eller att vi är inaktiva, när vi är väldigt mycket stillasittande, då minskar vi tillverkningen av koldioxid eftersom vår ämnesomsättning minskar. Så om det här två sammanfaller, att vi andas lite för mycket och, och rör oss lite för lite, då sänker vi alltså det här koldioxidtrycket i kroppen. Och koldioxid då Tycker jag då som kanske är lite patisk här eftersom det är väldigt mycket det jag pratar om. Medveten andning går i, i, i stor utsträckning på att lära oss att hantera ett högre koldioxidtryck. Att, att helt enkelt eh, eh, bli kompis med den här gasen. Och det, det som koldioxid gör är att det, det är det som styr andning. Vi tror kanske att det är brist på syre som styr vår andning, men det är det inte. Det är alltså... Vårt andningscentrum som finns i hjärnstammen där vi har massa överlevnadsfunktioner som reglering av hjärtslag och aptit och temperatur. Eh, där finns också vårt andningscentrum och när vi tillverkar koldioxid och det ökar och så når det till en viss nivå där andningscentrum triggas och säger okej okay, nu är det dags att andas in och så gör vi det. Vi gör det alltså på grund av att koldioxidnivåerna i kroppen har ökat. Och när vi på den påföljande utandningen, då andas vi ut det här överskottet av koldioxid. Så om vi tänker oss att andning är kroppens viktigaste funktion och den styrs av koldioxid, ja men då kan ju inte rimligtvis koldioxid bara vara en simpel, enkel restprodukt som vi bara gör oss av med eller ska göra oss av med så snabbt som möjligt. Och förutom det då att koldioxid styr andningen, så är det också så att det har en påverkan på den glatta muskulaturen. Vi har tre typer av muskler, hjärtmuskler och skelettmuskler som vi kan kontrollera med viljan. Och så har vi den glatta muskulaturen som finns i luftvägar, blodkäll och eh, tarmar och även i livmoder. Och när vi då har lite lägre nivå av koldioxid, då drar de här... Eh, Muskler, den här glatta muskulaturen ihop sig lite mer. Så om vi har problem med astma till exempel, då kallas det bronchospasme. Det är alltså då att det blir sammandragningar i luftvägarna. Om vi har kärlkramp, då är det ju ihopdragningar av blodkärlen. Och det sammanfaller då alltså med lägre nivå av koldioxid.
1: Det blir ju lite så att man hamnar, tänker jag i alla fall, att man hamnar i en, en dålig, liksom, dålig cirkel här. För ja. att det ena föder det andra så att säga. Så, så då ja. måste man ju som från början på något sätt skapa rätt andningsteknik här, tänker jag, så att man inte hamnar i, i vare sig djup avslappning eller panikångest, utan man ska vara i, i en god balans. Hur gör man det då?
2: Ja, Jag tänker att det första steget är medvetenhet och att då bli medveten om min andning i olika situationer i vardagen. Hur kan jag göra då för att förbättra de här, att, att ta ett steg taget och ta fler och fler av dem på ett sätt som är i linje med min kroppsbehov. Medvetenheten då, så att man börjar se mönster och samband. Aha, innan en astmaattack, ja men då är min andning inte så himla bra. Eller nu är jag stressad, nu är jag uppe i varv, eller nu är jag förbannad, eller nu är jag eh, olika typer av känslor, eller olika typer av tillstånd, eh, stress. Så är min andning också där ofta och spegla, Och det jag kan göra då. Det är bara att gå till min andning. Och eh, det är väldigt enkelt egentligen. Det här är absolut inte raketforskning. Utan det som är så fantastiskt. är ju att vi alla har med oss vår andning 24 timmar om dygnet. Vi kan när som helst gå till vår andning. Och är jag lite stressad. Då är troligtvis min and lite stressad. Så det jag kan göra då. Det är att stänga munnen. Andas genom näsan. Och att förlänga Utandningen lite Så om vi, om vi tänker oss Om jag överdriver lite Hjälp, en fara, en tiger Eller vad det nu är som vi, Då är en vanlig reaktion Att vi drar efter andan, vi andas in Inandning är alltså Kopplat, kopplat till vårt kampflyktssystem. det är kopplat till Aktivitet, det är kopplat till eh, Att vi ska göra saker Om man, om man skulle bara Mäta pulsen och notera hur den eh, hur pulsen är när vi andas in och när vi andas ut så skulle vi märka att vid inandning så ökar pulsen lite faktiskt medan vid utandning så gäller det omvända, om vi överdriver igen oh, nu är faran över, äntligen kan vi pusta ut, nu kan vi slappna av och det här kan man använda då om man är lite stressad uppe i varv, om man Eh, inte närvarande nu utan befinner sig, ofta är vi ju mycket uppe i huvudet då. Ju. Så jag kallar övningen andningsankaret. Du tänker dig ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre ner i kroppen och förankrar dig och där har vi nyckeln i utandning då. Så om vi stänger munnen och förlänger utandningen lite, lite, lite då kommer den påföljande inandningen också att bli lite lägre vi aktiverar vår diafragma vår viktigaste andningsmuskel för ofta när vi är stressade uppe i varv ja men då är andningen ytlig högt uppe i bröstet den är snabb och den är kanske också genom munnen så om vi gör bara egentligen det omvända stänger munnen förlänger utandningen lite då får vi en lägre inandning vi får också en mer rytmisk andning och vi får också en mer långsamma andning. Och då påverkar vi hjärtats rytm och hjärnans rytm. Ja.
1: Och, och får vi samtidigt bra balans mellan syre och koldioxid?
2: Ja, det får vi. Precis.
1: Men du, du pratar ju väldigt mycket om det här med att man ska andas genom näsan. In ja. och ut genom näsan. Ja. Och jag tänker så här... Nu har jag, i och med att du och jag pratade för några dagar sedan, så har jag praktiserat det här. Ja. Första natten gjorde jag ett misstag. Jag tog sån här målartejp och maskeringstejp och satt över munnen. Så jag har inga hårstrån kvar runt på överläppen, det kan jag garantera.
2: Okej, okay. men läpparna är kvar? Ja,
1: de är kvar. De är lite skinnsargade. Okay. Sen, sen har jag kört med kirurgtejp ett par nätter också. Och, och sen ja. så har jag provat att springa fort, och jag har provat att springa lite långsammare, och jag har provat att promenera och verkligen fokusera på den här näsan. Ja. Och det, man blir ju väldigt fixerad när man väl börjar tänka på det här. Och jag är inte helt säker på att det här är så himla lätt.
2: Nej, okej. Okay. Så när jag säger att det är inte är raketforskning det är ju teorin som är inte är raketforskning. Praktiken, det kan ju för en del människor vara en större utmaning, särskilt om vi är 30, 40, 50 år och haft ovanan då att andas på ett tokigt sätt eh, väldigt, väldigt länge. Men om vi blir medvetna om och börjar få en försmak på att hmm, det här är nog någonting bra för mig trots allt, eh, då eh, ökar ju motivationen att fortsätta med det.
1: Men du, vad gör det då att man andas i näsan istället för i munnen? Munnen känns ju väldigt ah, kraftfullt och det känns ju liksom som att där får ja. man
2: syret. Precis, men vi lever ju i det här samhället. Det är ju, vi ska ju prestera och vi, vi tror ju någonstans att om jag håller en föreläsning om det är hundra personer så ber de dem ta ett stort andetag. Och så frågar jag, har ni fått mer syre nu? Ja, säger alla. Det är klart att vi har fått. För vi har ju tagit in mer syre, eller hur? Men det är inte riktigt så enkelt. Det är återigen precis som den här bilen. Går bilen bättre nu för att jag gav den tre gånger så mycket bränsle? Nej, det gör det inte. Så eh, när vi tar det här stora andetaget då tar vi visserligen in mer syre. Då ju. Men eftersom eh, i normalfallet när, när vi är i vila då har vi redan ett stort överskott på syre? Om man tänker sig en andning som är ungefär 6, 3, 4, 5, 6 liter per minut. De flesta andas mer än så. Vi andas kanske upp mot 8, 10, 12, 15 liter per minut. Så vi har redan många av oss en överandning där vi tar in mer syre än vi normalt har behov för. Men i alla fall vid en normalandning, vi säger att den är 6 liter per minut. Då använder vi bara ungefär 25 procent av det här syret. Resten andas vi ut igen. Annars hade ju inte mun mot munmetoden fungerat. Om det ligger någon person och är avsvimmar och vi ger mun mot mun metoden. Att det fungerar är ju för att vi blåser ner syre i lungorna. Så om vi då tar ett stort andetag in och tror att nu syresätter jag kroppen bättre så är vi lite fel på det. Det gör vi alltså inte utan det blir faktiskt en tvärtom-effekt. För på den påföljande utandningen då andas vi ut är ju mer koldioxid och koldioxiden då ju bristen på den gör ju att luftvägarna drar ihop sig lite mer så det blir svårare att få ner luften lägre ner i lungorna och det är i nederdelen av lungorna vi har flest alveoler där det här gasutbytet sker där syret vi andas in förs över till blodet koldioxiden i blodet förs över till utandningsluften om vi andas ut igen och vidare har ju då koldioxid en eh, vidgande effekt på blodkärlen så om vi då andas ut för mycket koldioxid så drar de ihop sig lite och det blir då kanske en effekt att vi får kalla händer eller fötter för att cirkulationen inte fungerar optimalt. Det är alltså syre som kommer in utifrån och att vi då vi trycker in syre vi tror det är lösningen medan koldioxid egentligen är det mer inbjudande, det är koldioxid som bjuder in som inviterar syret redan då när när är triggas så att nu är det dags att andas och så tar vi in eh, syret och sen så vidare säger koldioxid, kom med här nere i lungorna genom att vidga luftvägen och kom med här ut i kroppen genom att vidga blodkärlen och slutligen då så ska vi inte ha Eh, syret kvar i blodet utan det ska ju ut till våra organ till våra muskler, lever hjärta och så vidare, hjärna
1: Men, men får man inte liksom när man tar de här stora, djupa kraftfulla andetagen får man inte, jag menar det kommer ju koldioxid på köpet också, eller hur? Jag menar, Jag förstår inte vad faran är varför är det här inte bra?
2: Ja, det blir en obalans helt enkelt då. Det blir för mycket syra och för lite koldioxid.
1: Okej, okay, så koldioxiden är någonting som vi gör själva medan syret ja. är det vi tar utifrån.
2: Ja, vi är koldioxidfabriker. Så, så om man drar det här till sin spets, om, om du tänker två eh, ytterligheter. En person som sitter i djup meditation och avslappning jämfört med en person som är eh, i, i en panikångestattack. Det som skiljer mer än någonting annat de här två tillstånden det är inte huruvida de är nyförälskade eller går igenom en skilsmässa eller om de har blivit arbetslösa eller precis fått ett jobb eller om de har ätit bra eller dåligt eller sovit bra eller dåligt de avgörande skillnaden mellan de här två tillstånden det är koldioxid så den person som sitter i djup meditation och avslappning sitter ju inte och andas stort och snabbt utan andas ju långsamt och litet och rytmiskt. Medan personer med en panikångestattack har ju garanterat en kraftfull snabb andning. Det är därför som om man har panikångest och kommer till sjukvården. Då får man en påse att andas i. Och anledningen till att påsandning fungerar. Det är ju för att vi, vi då andas ut ungefär hundra gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Så när vi andas ut i påsen och sen så återandas vi då en del av den här eh, koldioxiden. Och det är det som gör att vår stressade panikhjärna då kan, eh, eftersom koldioxiden då får blodkärnan att slappna av så mer syre kan nå upp till hjärnan. Mm. Mer blod. Och det, den här, det här används också vid hjärnkirurgi. Då är vi vanligtvis eh, nedsövda och då, då har man, ligger man andas i respirator och då ställer sjukvårdspersonalen in respiratorn på en överandning så att man andas lite mer än kroppen har behov för. Man andas alltså ut lite mer koldioxid och då dras blodcellen ihop blodflödet minskar till hjärnan och då blir det mer rum, utrymme för eh, kirurgen att operera för att hjärnan krymper. Då. Och det är ju jättebra säkert vid en vegankög är inte lika bra i vårt dagliga liv när vi ska göra kloka smarta matval eller lösa något problem eller hantera en konflikt med barnen
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Gigi Palmer
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det
1: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. Men du, hur kan man då använda andning på ett konstruktivt sätt i sitt liv? Både Vi pratar ju om, om stress hela tiden här i Klimakteriepodden, att det är en av för att klimakteriebesvär blir värre, man mår sämre och man hamnar i de här spiralerna. Och då är ju andningen ytterligare ett verktyg, vi har pratat mycket om det här 848 andas in på åtta håll i fyra och sen andas ut på åtta eh, ja. som ett sätt att liksom få kontroll över sig själv jag använder det här själv ibland om jag liksom sitter i bilen och hetsar upp mig och, eller om man liksom bara har haft ett dåligt samtal eller vad det nu kan vara så, så går det ju ganska fort att komma ner igen kan du inte ge ja. oss några såna här bra eh, <laughs> ja, verktyg helt enkelt
2: Ja, min favorit är ju då andningsankar, där man kan tänka sig tre in och sex ut. Eller en relation som funkar för en själv, kanske två in och fem ut eller något liknande. Men där man har ett fokus på en förlängd utandning. Mm. Men gör man
1: inte sitter... av med för mycket koldioxid då när man andas ut på sex och in på tre?
2: Nej, eftersom du samtidigt ju sänker ju andningsfrekvensen. Du sänker andningsvolymen. Alltså mängden luft som du andas in och andas ut.
1: Mm. Mm. Du berättar hur man gör då. Hur känns det när man liksom andas på rätt sätt?
2: Mm. Ja, men det är ju tänkt att precis som vi börjar med här. Det är en automatisk funktion. Inte tusen, ska vi behöva bry oss om den. Det ska ju sköta sig självt. Men ibland går sak och ting lite snett då. Och det är då ju ett kraftfullt verktyg för att bli mer närvarande här och nu. Och... Eh, sig ur den där stresssekern om vi befinner oss i den. Så. Ett sätt är ju, det första då är ju, jag tänker att en bra andning börjar i näsan, munandning. Det är helt enkelt kall och torr och rå luft som vi tar in full av bakterier. Vi andas in ungefär 100 miljarder partiklar på ett dygn enligt forskning på Karolinska. Det är ganska mycket. Tar vi in det genom munnen, det är alltså både bakterier och virus och andra partiklar. Ännu mer om vi befinner oss i en förorenad stadsmiljö eller i en inomhusmiljö där luftkvaliteten är dålig. Tar vi in det genom munnen, då passerar vi kroppens första försvarsmekanismer. Det är alltså eh, det blir då kall luft, torg luft, full av de här partiklarna som når våra luftvägar och ner i lungorna. Då blir de irriterade och inflammerade och de blir trängre. Jämfört med näsan, här då eh, värms luften, fuktas. Och eh, mycket av de partiklar vi andas in, de fastnar där. Och... Ja.
1: Men du Anders, det är ju så här också spännande. <skratt> När man kommer i klimakteriet så blir ju alla slämhinnor torrare. Och de här ja. slämhinnorna är ju ofta kopplade till hålrum. Och därför glatt muskulatur, tänker jag. Och vad mm. händer då då? För jag tänker, även näsan har vi ju då... Eh, de här körtlarna som blir lite torrare vi blir lite känsligare för till exempel allergi, pollenallergier och sådana här saker
2: mm. Ja Och frågan är ju om det är naturlag om det måste vara så Jag vet faktiskt inte men en kul på det här temat eh, som jag är ju då väldigt intresserad av det här med koldioxid och dess effekt och vad det kan göra på olika sätt och för några veckor sedan stötte jag på en bok som kom ut 1905 och då visade det sig att den här författaren hade ju jobbat med koldioxid i 20 år. Han var läkare och hade fått fantastiska effekter. Han hade en sån typ av apparat men han hade också koldioxid på andra sätt bland annat då, eh, eh, som eh, sprutades upp i en tarmen. Och hade fantastisk effekt på olika typer av magproblem. Han sprutade in i öronen, man fick det i näsan och också i slidan. Och det som han noterade då var att det vanligtvis hade en väldigt positiv effekt på sexualiteten. En tänkbar tolkning av detta är att när de här glatta muskulaturerna, de här som vi har i våra hålrum när de blir lite mer eh, spända då. Som där en, en bidragande orsak till det är eh, brist på koldioxid. Då. När de slappnar av mer då. Då fungerar de mer som det är tänkt som de ska. Mm. Med näsan är det, det lätt att förstå att. If we don't use it we lose it. Alltså många. Mm jätte jättemånga under de här tolv åren när jag har jobbat med detta så är det människor som har kommit och sagt att jag var ju helt beroende av nässpray och nu har jag slutat med det helt och hållet. Jag trodde aldrig jag skulle kunna för min näsa har alltid varit så trång men det är ju samtidigt för att vi inte använder den så blir den ju försämrad, försvagad. Det är ju inte konstigt än att använder vi inte våra muskler så, så kommer de ju att eh, minska och, när man då börjar använda näsan mer konsekvent, man förstått vikten, stänger munnen oftare, jobbar med att andas genom näsan. Ja men då kommer den att börja fungera bättre och bättre.
1: Men du Anders om vi går vidare i den här eh, diskussionen med hur man andas. Ja. Man andas ja. med, med näsan och så ska man inte ta så djupa andetag som man tror att man ska och sen
2: så... Ja, där skulle jag vilja säga jag undviker ordet djupt för om, återigen om jag ber en person ta ett djupt andetag då är det ofta ett stort vi tar och, och det kan vara, ha sin fördel absolut för då, då masserar vi lungorna inifrån så att säga och muskler som kanske är spända och stela och förhindrar en bra andning de kan expandera och få jobba bättre men generellt i vår vardag så att säga, då, då ska vi inte Ta det här stora andetaget som många kallar ett djupt andetag då. Egentligen så tänker jag att ett djupt är ju bara att det når lågt ner i magen. Men Så därför säger jag lågt istället för djupt. Så vi ska andas lågt ner i lungorna för det är där då vi aktiverar vår diafragma. Så om näsan är nummer ett på en viktig andning så är diafragman den här låga andningen nummer två.
1: Och det är inte att det ska ut, magen ska inte puta ut, utan du sa så här förut att man ska tänka snarare som, jag säger hulken, men du säger som en fisk med gällar.
2: <laughs> ja, A alltså har jag en, en ytlig andning, då kan en enkel första övning vara att lägga sig i sängen eller på golvet och ha en bok på magen och bara se hur den når upp och ner. För mig var det precis det jag var tvungen att göra, för jag hade den här klassiska om andningen. jag trodde att när jag andades in då skulle bröstkorgen gå ut eller det var så jag gjorde i alla fall helt eh, tokigt, så då var första steget för mig att flytta ner andningen i magen och det var jätteutmaning faktiskt i början jag hade svårt att få till det där eh, så, så då gick med, då var fokus på magi in mage ut. Men det finns en nivå till, ett steg till och man kan enkelt genom att bara sätta händerna vid sidorna och tänka, jag kallar den en diafragmaaktivering då. Och man sätter dem då i de, i de nedersta rebrennen, får det där diafragman fäster. Och så andas man in och försöker då pressa ut händerna åt sidorna. Så det här med fisk med gälla det är ju för diafragman, den täcker ju hela området den skiljer ju bröstkorgen från buken så den expanderar i alla riktningar både framåt och bakåt åt sidorna när vi andas.
1: Men då blir det ju väldigt frestande tycker jag när man gör det här att man vill att det ska röra sig mycket och då är vi ju där igen med de här kanske lite för stora andetagen
2: Ja just det, det är ett jättebra poäng och det, det är ju helt okej okay att ja men nu vill jag då nu fyller jag Nederdelen här för att känna att jag verkligen expanderar rebenen i sidled. Det är helt okej okay att göra det. Det man kan tänka på då är ju för att inte skapa för mycket obalans mellan syr och koldioxid. Det är ju att helt enkelt bara sakta ner andningen. För andningsvolymen det är det som styr. Och den är ju andningsfrekvens gånger andningsvolym eh, eh, per andetag. Så om jag tar större andetag. Men samtidigt sakta ner antalet andetag. Då blir inte den totala andningsvolymen per, per minut högre.
1: Jag är nyfiken på varför du förespråkar att man ska typa munnen. Jag har gjort det här några, några nätter. Ja. Först får man ja. ju nästan, eller jag i alla fall fick nästan lite så här panik. Herregud, hur ska det här gå? Och eh, Sen så andra natten gick det mycket mycket bättre. Och nu ja. tredje natten så gick det ytterligare lite bättre. Jag fattar ju att det är bra för man kan inte snarka och, att, och så, men, men berätta, vad, vad är vitsen med det här?
2: Ja, jag är en varm förespråkare. Jag har själv gjort det snart i 12 år och i princip varje natt eh, tejpat munnen. Och, eh, jag var med i en studie på Stanford eh, för ett par år sedan, där vi gjorde ett experiment. Det var en tre veckors studie, så under tio dagar och nätter, då... Blockade vi vår näsa så att vi bara kunde andas genom munnen. Och det var ingen kul erfarenhet kan jag lova. Och det som påverkades allra, allra, allra mest det var sömnen. Jag vaknade 4-5-6 gånger varje natt. Jag vred och vände mig hela tiden. Till slut gick det så långt så jag ville inte ens gå lägga mig. För jag visste vilken jobbig upplevelse det skulle vara. Och det, det påverkade den här dåliga sömnen och dåliga andningen påverkade också min dag. Jag blev mer stressad, det var som att jag började komma tillbaka till det här turboläget som jag var allt för, är allt för välbekant med, som jag hade med tidigare i mitt liv och eh, det förändrade även mina matvanor, de sista fyra dagarna då eh, då var det socker och glass varje dag och de två sista dagarna var det pizza och öl och hade jag fortsatt jag lovar att jag, det var det snabba kolhydratet, det var det som jag ville ha och sen så tog vi ur det här ur näsan, till vår stora glädje och tejpade munnen på natten istället. Då var verkligen så att vända en hand. Jag kan fortfarande än idag komma ihåg den här enorma glädjen när jag vaknade på morgonen efter att ha sovit en hel natt, var helt utvilad, hade energi som var elva jag på en skala från 1 till 10. Jag kunde inte sluta sjunga, inte sluta le. Det var bara, livet var helt underbart. Och vi vill ju se, kan det vara så att en försämrad andning tar vår hälsa ner i källan och kan en förbättrad andning ta vår hälsa tillbaka igen? Och det var ju precis det som hände. Och det är ju så många människor då som har tejpat munnen nu under de här åren och upplever de här positiva fördelarna. Det kanske är svårt att förstå att, att det kan eh, ha så stor effekt. När vi andas genom munnen i vila då innebär det per automatik en låggrad i form av hyperventilering och det innebär per automatik att vi flyttar oss i riktningen mot kampflykt. Och det är inte så, så ändamålsenligt när vi ska sova, när vi ska läka, reparera, återhämta oss gärna ska sortera och bearbeta intryck då ska vi inte vara i kampflykt utan då ska vi vara lugn och ro och avslappning. Så det är troligtvis en, en stor anledning och också en anledning som jag hade svårt att förstå i början när människor började rapportera då att du, har tejpat munnen och jag vaknar ju utan verk, utan smärta. Vad är det här? Varför, varför har du sån effekt? Men över tiden när de där började fortsätta komma in de positiva berättelserna så insåg jag att ja, men om vi tänker oss, hur gör vi, hur agerar vi kroppsligt när vi går i riktningen kampflykt? Kommer det en om mot mig jag inte står jag lugn och avslappnad rätt upp och ner utan vi går ju in i allättläge vilket inkluderar inte bara vår hjärna utan även våra muskler. Vi spänner benmuskler, armmuskler, kanske ska vi fly eller ska vi fäkta. Och det är klart att om vi gör det under en stor del av natten, det är ju inte konstigt om våra muskler då verkar när vi vaknar.
1: Nej, jag tänker också att det, du kan ju bli av med kanske sömnapne och snarkningar om du inte har möjlighet att, att hamna på rygg och med öppen, vidöppen mun och så vidare också.
2: Det är lätt att vi, ja haha, jag snackar lite och sen så tycker vi det är lite kul. Men vad det faktiskt innebär, det innebär ju att luftvägarna är trånga. Så trånga så att det uppstår ett ljud. Och det innebär ju att andningen inte kommer att... Eh, Nå så lågt ner i lungorna. Vi kommer inte att aktivera diafragman på samma sätt. Utan det kommer att bli mer ytligare. Och då får vi kompensera genom att göra den snabbare. En liknelse är att om jag kör bilen och har handbromsen lite återdagen, Ja men då får jag trampa lite hårdare på gasen. Inte särskilt effektivt.
1: Mm. Vi har haft Ulrika Norberg med till exempel, vi har haft Ellen Engval med, båda de förespråkar ju yoga och det är ju mycket det här med näsan och hitta lugnet och, 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 ja, och effektivisera det hela och det ska kommunicera med dina inre organ, ja men det är ju massor med fina saker. Så har du Wim Hof i andra ändan som sitter och flås andas för att kunna vara i ett isbad, alltså
2: det finns ju mängder av olika typer av övningar, andningsövningar som har olika syfte och mål och mening och eh, medveten andning är mer ett koncept som tar upp vad, vad kännetecknar försämrade andningsvanor alltså inte nödvändigtvis på yogamattan utan snarare utanför yogamattan alltså inte så mycket övningar eh, på det sättet att nu gör jag Wim Hof-andning och så försätter jag mig i ett specifikt tillstånd och så når jag olika fördelar på grund av det. Utan Det handlar mer då om att eh, förstå vad som eh, kännetecknar en försämrad andning, vad kännetecknar en bra andning och hur gör jag då för att ta mig från en försämrad till en bättre.
1: Och där är steg ett att helt enkelt stänga munnen och andas genom näsan och andas kanske lite lugnare än vad man brukar göra.
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Steg ett och att förlänga utandningen. Och också när jag tänker på det du frågade. Varför hamnar vi där där vi har en försämrad andning? Jag tror att våra känslor är extremt viktiga i det sammanhanget. Att vi har alltså obearbetade känslor. Vi har ilska, vi har eh, eh, sorg, vi har rädslor inbakade i vårt system. Och många av dem finns i magtrakten. Så om vi tänker oss att en Kampflyktrespons under vår evolutionära utveckling på den afrikanska savannen. Det var, oj, där är en fara. Och så börjar vi andas snabbare för att förbereda oss för fysisk aktivitet. Idag så eh, upplever vi i stor utsträckning olika typer av stress som inte åtföljs av fysisk aktivitet. Och om, eh, om jag ska göra någonting som är läskigt, då... då är det ju ofta att vår mage påverkas. Jag kanske behöver gå på toaletten eller fjärrilar i magen pratar man om. Så att det finns ju mycket tror jag då, av de här obearbetade känslorna, de här traumorna som vi har varit med men som vi inte har verktyg för att hantera. De finns i stor utsträckning i magtrakten. Och ett sätt, att precis som att fly från en tiger då, vi gjorde tidigare, så flyr vi från de här jobbiga känslorna genom att flytta upp andningen i bröstet. När vi då börjar förbättra vår andning, när vi börjar aktivera vår diafragma, ja, då är det tänkbart att vi kommer i kontakt med det här jobbiga. Mm. Och det kan då vara en anledning till att eh, människor inte vill fortsätta. För man tycker det är för jobbigt, men om man är medveten om det, att eh, jo, men jag har ett gäng skelett där i, i garderoben och ska jag ägna resten av mitt liv att fortsätta fly från dem, eller kanske är det dags att... Eh, ta i tur med dem, då kan andningen vara ett oerhört viktigt verktyg för det. Den här då diafragma-andningen.
1: Anders, vad har du hämtat all din kunskap? För du har ju ett förflutet i it-branschen. Det är ju ganska <skratt> långt ifrån läkeri och fysiologi och det vi pratar om idag.
2: Ja, det är sant. Och det, jag är ju nyfiken i natur och när jag stötte på det här och när det hjälpte mig, då vill jag ju veta mer varför det fungerar som det gör. Och jag har ju läst... Hur mycket forskningsrapporter som helst och eh, hur mycket eh, böcker som helst. Men också inte minst testat med min egen kropp och också fått feedback från alla de här eh, tusentals eh, kursdeltagare genom åren. Och nyfikenhet tror jag är det den viktigaste mm. egenskapen. Ja,
1: och sen effekterna på dig själv uppenbarligen. Du ser ju ganska hälsosam ut om jag ska vara ärlig.
2: <laughs> ja, tack.
1: Du, medvetenandning.se ska man gå till om man vill läsa mer om dig och eh, ja. där kan man hitta din bok. Du rekommenderar många böcker där också. Dessutom så kan man där köpa en skonsammare tejp än den jag har använt. <laughs> Kirurgtejp tyckte jag funkade ganska bra, men den lossnar och ja. andra sidan lite lättare.
2: Kyruggtape, absolut. Ja, det kan man ju köpa på ja. det är ju,
1: ja. Ja. Du var bra. Har vi någonting som vi har missat här, Anders?
2: Jag tror vi har täckt in det mesta, faktiskt. Har
1: vi det? Är det här allt du har lärt dig under alla de här åren?
2: Oj, nej, helt ärligt. Jag skulle kunna prata i två dagar, tror jag. Ja.
1: Nej men fantastiskt mm. och då uppmanar jag den som vill veta mer verkligen att gå till medvetenanhäng.se och läsa mer och sen så tänker jag att när livet återgår lite mer till normala kanske du kommer börja föreläsa igen och då kanske det kan vara spännande att ta del av. Ja. Mm. Tusen tack Anders för att du ville komma till Klimakteripodden idag.
2: Tack själv så jag är jätteglad att jag fick vara med. Ja.
1: Ja, en bok som skrevs av en man 1905 och pratar om förbättrad sexualitet. Ja, undra ur vems perspektiv det var och undra om det har med torra slemhinnor att göra. <går> Ja, men jag känner verkligen igen det här med nyfikenhet som driver kunskapsinhämtande och det tycker jag är spännande. Man kan bli specialist på nästan vilket ämne som helst, tänker jag. Ellen Engvall hörde mer av i avsnitt 139 och hon pratade ju om det här med andning som nämndes i avsnittet. Och Ulrika Norberg hade ett jättebra avsnitt med som var 158. Mitten Jonsson och hjärnan som jag först nämnde och hon som först nämnde Anders Olsson för mig finns i avsnitt 85. På klimakteripodden.se och Facebook-sidan så hittar du länkar för att läsa och lära dig mer. Och har du någon vän som du tror skulle gilla det här som bjuds i Klimakteripodden så blir jag så glad om du vill rekommendera Klimakteripodden. Eller dela inläggen på Facebook eller Instagram. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om autoimmuna sjukdomar som vi kvinnor drabbas av i allt för hög grad och överlägset oftare än män. Varför och vad kan vi göra för att lindra och undvika? Dr. Cecilia Tibell är med oss igen, så missa inte det. Välkommen snart igen och tack för nu. Jag har andats alldeles för mycket genom munnen och för högt upp i bröstet när jag läste in det här kände jag. Men ja, jag får nu sätta mig ner och försöka få ordning på andningen. Så hejdå.
0: Thank